0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。カオルです。えー、数あるポッドキャストの中から、本日もこのワンエンドオンリーポッドキャストを選んで聞いていただき、ありがとうございます。えー、この先10分、20分の時間を私と共有できる、ん私と共有してもらえることに感謝します。ありがとうございます。久しぶりになってしまいました。4月1日、もう今日は土曜日になってしまいました。前回配信したのが3月21日の宇宙元旦の日でプログラムをリリースしましたっていうね、エピソードからもう1週間以上経ってしまいましたね。なんでかというとですね、まあ子供がね、単純に春休みに入ってしまったので、もうそういう自分の時間っていうものはもうやっぱり取れなくって、今日、やっと今、え、パパとね、子供がプールに行っている間、この時間、ポッドキャスト撮りたいと思って、今、えー、パソコンに向かって話しかけています。なんかさ、喋りたいことがたくさんありすぎて、もうほんと台本も何も書かずに、ここのね、パソコンに向かって喋ってるんですけど、まあ、これ、私、2年半前ぐらいかな、撮り始めた時って、本当にどうやって喋っていいか本当にわからなくって、あの、一語一句全部台本を書いて読んでた時とかもあるんですよ。っていうのは、やっぱ聞いてる読者さんに、え、この人何が言いたいのみたいな。なんか全然話がまとまらないものを聞かせてもさ、なんかやだよな。ってか聞いてくれる人の時間をせっかく取ってもらってるのにな。とかさ、あとやっぱり変な完璧主義があったりとか、ちょっとでも多くの人に聞いてもらいたいっていう変な形のエゴがあったりとか、まあ、いろんな形があって、まあ、そういうのを得て、今は、今日は、あの、本当何の台本も書かずに書いて、話してます。はい。いつもは、一応、過剰書きで骨組みっていうか、こういう感じで話すみたいな骨組みを作って話すんだけど、もう今日はね、もう早く話したくて<笑>、台本も何も書かずに、今日は、今話していま,すまあこういうことをね、あのー、見ると私の変な完璧主義っていうのもだんだんこう取れてきてるのかなっていういい方向にね考えています。で Spotify のポッドキャストでね新しい機能でなんかリスナーさんが登録してくれてるサブスクしてくれてるっていうかなんてサブスクじゃなくて、ね、登録フォローしてくれてる人の数が見れるようになるっていう機能が最近つき始めて。それを見てみたら、61人もの方がですね、私のこのポッドキャストをフォローしてくれているっていうことを知って、ひょえーって、え本当に嘘じゃないのこれ間違ってんじゃないのって思ったんですよね。まずやっぱすごい嬉しかったです。今聞いてくださってる方、フォローしてくださってる方なのか、フォローしてくれ、まだしてない方なのかわからないですけども、本当にありがとうございます。で、まずはフォローしてない方はぜひぜひフォローしてくださると、本当に嬉しいです。で、今、今、数字マウントを取ってしまったんだけれども、このポッドキャスト、どっちかっていうと、スポティファ y より、アップルポッドキャストで聞いてくださってる方の方が多いんですね、圧倒的に。だから、圧倒的に、アップルポッドキャストが多いということは、そっちの人数を足すと、100人以上の、多分、フォロワーさんがいるのかもしれないと思って、めっちゃ嬉しいです。本当に。なんか、数字じゃないっていうことは分かってるけど、私の中で分かってるけど、なんか、これって、インスタグラムのフォロワーが、まあ私インスタグラムのフォロワーとか全然いないし、あのあんまり<笑>気にしてないんですけど、なんかインスタグラムのフォロワーがもし100人いるよりも、ポッドキャストのフォロワーが100人いる方が、1億万倍嬉しいんですよね。<笑>私の中で。なんか、インスタグラムよりも、やっぱこの、ポッドキャストって、結構私は、なんかこうディープなものだと思ってて、その人の話を聞くために、ラジオをフォローするって、まあまあまあまあ、感覚的にはみんなそれぞれだと思うんだけど、やっぱこの人の話を聞きたいって思わないとフォローしないよなっていうのが私の中での概念があって、本当にとにかく嬉しいんです。ありがとうございます。はい。<笑>数字マウント今日いっぱい取っちゃった。だけど本当に嬉しいから、えっ、ー、と、報告させてもらいました。本当にありがとうございます。皆さんに、本当に。<笑>フォロワーさんに助けられて、本当に続けてきてるし、いや、でも本当に私は楽しいから、この発信ができてるんだと思う。うん。ありがとうございます。で、何が言いたかったんだっけそう。あとね、あと5分で、私が最近感じた、まあ、心を動かされたというか、また一つ視野が広がった話をしたいんですけど、はい。えっとね、桜子さんっていう人がいて、その人がノートっていう媒体を使って発信してる内容があってそれが今週この話したいことなんだけどいろいろ端折って結果的に言うと飛び田新地っていうところありますよね皆さん知ってますかあのー、大阪の西成にある地区でそこで自分が自分の体を打って風俗の仕事をしながらこの春、京都大学を、その、風俗で働いたお金で、学費を払って京都大学を卒業したっていうことなんですよ。まとめて言うと。で、私、HSP キスなのもあって、そういう、さ、まあさ、いろんな事情があると思うんだけれども、いろんな人の人生があるから、これはダメ、あれはダメっていうふうな見方はできないんだけれども、考えただけでやっぱりハードなんですよね。自分の体を売って、大学の学費を払って生活している女の子、そして20代前半の子がいるっていう事実に苦しいって私は思っちゃったんだ単純にね。やっぱりその子親御さんが多分いないのかな。で、どういう経緯でそういう風になってるかっていうところまではわからないんだけれども、苦しいって思っちゃったんだよ。なんだけど、その子の文章が多分本当頭いいんだと思うんだよね。すごく素敵なのね、文章がね。だから、ただ単になんか苦しいとか、そういうことを話してないんですよ。あのー、その、なぜ飛びた新地での、その、飛びた新地って結局あれですよね。本当は、日本の法律的にはいけないんですよ。そのやり方は。肉体を、関係を結ぶみたいな、そういうの。風俗は飛びないんちのその一つ一つのお店っていうのはえっと日本の政府に料亭っていう料亭ですよね料亭料亭何々とかってありますよね料亭っていう形で提出されてるらしいんですよだからマップとかでも見るとそのピンクなお店ではなくてその料亭って書いてあるんですよねでそこの料亭にいる中井さんがいわゆる女の子らしいんですその体を売ってる女の子たち。でその中居さんはあの自由恋愛でいろんな人をよりどり好みでこう好きに恋愛してしまう自由な中居さんっていう設定でいろんな法律をくぐり抜けてあの違法でもなくやっている唯一の場所らしいんですよ。なんか、それ、すごいなって、私、知らなくって、知ってるけど、飛びた新地の、あの、存在は知ってたけど、なぜそれがいいのかっていう、いいのかっていうか、その、法律的にダメではないのかっていうことについて初めて知れたし、その、飛びしんちって、その、なんていうんですか、全部こう、窓が全部開いててさ、女の子が、そっと一人で座ってるんだよねでその脇におばちゃんっていうおばちゃんがいて「あのお兄さんどうですか?」とかって言ったりするっていう仕組みなんだってなんかそういうのとかも知らなかったしもちろん知らなかったしなんかその子がすごくねこうあのね面白く素敵な文章でね説明してくれてるんですよね。なんかもしかしてその子の文章じゃなかったら私はこういうことっていうのを事細かく詳しく知ることはできなかったと思うんだけどその桜子さんの,そのノートにたまたまこう出会ってなんか初めはちょっとドキドキしながら読んでたんだけど結構私「うっうっ」ってなっちゃう分部分とかも結構あったんだけどでもどっちかって言ったら読み終わった後は勉強になったなっていうことの方が大きかった。しこういう環境でその子がどういう気持ちで働いてるかっていうことまでは深く深くは分からないけれどもやっぱ自分の知らないところでこうやって生きてる子がいるで私はねありがたくも親に学費を出してもらって美容の専門学校に行けたこれってどういうことかっていうことを改めて考えるきっかけにもなったし、やっぱ自分の知らない世界っていうのを見ると、自分の常識だったりとか、考えてる自分の物差しだったりとかね、そういうものをこう改めてこう考え直す、あの、いいきっかけになりました。だもし興味がある方は Twitter で桜子って出ると、出すともしかして出てくるかもしれないので、興味のある方は見てみてくださいね。そういうのが苦手じゃない方は。はい。で、今日のメインのお話は、感情のお布団作りっていうことについてお話ししようと思います。感情のお布団作りって何ぞやって思う方も多いと思うんですけれども、あのー、今回ね、これはすごい私の中で大事なトピックスなので話そうと思います。興味のある方はぜひ最後までお聞きください。ワンエンドオンリーポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは世界に一人、唯一無二の大切な存在のあなたへ。人生を豊かに幸せに生きていく。知恵やヒントをさまざまな視点からシェアするポッドキャストです。では、スタートー。では感情のお布団作りっていうことについてね、お話し,していこうと思います。まあ、聞いてん何それって思う人もいると思うんだけれどもっていうか大半の人が思ってると思うんだけど、まあ、結局何が言いたいかっていう最後なんだけど不安なこととか怖いこととか心配してることが頭をよぎった時に「あダメダメダメダメ」あ「あ私こんなこと考えてるまたダメダメダメ」っていうことの無意味さそれは何だろう自分にとってあまりこう悪循環を断ち切るいい考え方じゃないよっていうことについての話なんですよ。皆さんもよく日常的にありませんかリスナーさんはどうですか,なんか日々心配になってることとか不安なこととかってあの人間絶え間ないと思うんですよだからその人生のステージによって悩みって全然違うと思うんですね。で年齢を重ねれば重ねるほどその悩みの種類っていうものが本当はシンプルなのかもしれないけどやっぱ複雑になってくるなっていうのは考えててまあね20代の時の悩み30代の悩み40代以降の悩みって全然違ってきてこれを聞いてくださってる方って、まあ、20代から40代ぐらいの方が多いんですけど、まあ、もちろん10代の方もいるんですけど本当悩みって。複雑だしあのね30代40代20代で親の介護のことに携わらなきゃいけない方っていうのもいらっしゃると思うしこの先自分の人生どうなるんだろうとか子供の将来どうなっちゃうんだろうとか私の人生このままでいいのかなとかあの将来のお金の心配とかもう心配なことってもうありふれてると思うんです探し出したら。まあそういうものとみんな付き合ってるものだと思うんですね。で、私が患っているそのパニック症、まあ不安症とも言えるんですけど、この病気の最大の特徴じゃないけど、あるあるなのは、予期不安っていうのがあって、その良くない考え方から抜けられないって、負のスパイラルに入ってしまう。っていうのが予期不安なんですよ。だから不安を予期してるんですね。魔女かって感じなんだけど、自分でツッコミ入れたくなるんだけど、予言者なのって感じかもしれないんだけど、不安を予期するんですよ。本当笑えるんだけど、これ本当病気の特徴なんですよ。で、あの、このメカニズムでよくあるし、多分これ多くの人が予期不安で、あのドツボにはまる。これは私ももちろんそうだし、今でも経験していることなんだけど。悪い考えが浮かんだ時にあダメダメダメダメ、こんなこと考えちゃダメ私こんなことまた考えたら頭の中の考えが全部ネガティブになっちゃうからポジティブな方に考えなきゃ書き換えなきゃとかさよくなんか書き換えとかかか言うじゃなないですかなんかそういうことってよく聞いてきたしそういうふうに考える人も多いと思うんですよ。とにかく悪い考えが浮かんだらああこの考えをしちゃダメっていうふうに思う人がすごく多いと思うんですね。で、これがこの考え方自体がすごい悪循環になってるよっていうことを今日お話ししたいと思うんですね。でなんであなたがそんなにねこう<笑>偉そうに私が言うのって話かもしれないんだけどやっぱ自分の持病を通して何回も言ってるけど本当何回も言ってるけどカウンセリングとか、あのー、心理学の本とかっていうものを私が学んで読んできてやっぱ共通するところでいろいろこう最近つながったんですよねでつながったところでやっぱ分かったことっていうのがあの過去のね不安の感情は雲のようだっていうエピソードで話してるんですけどそのやっぱり否定しちゃいけないんですよ、うん、でもこれが難しいんですよねその不安の感情っていうものを否定しないっていうことがすごく大事なことなんですよでもこれはすごいい難しいと思うんです、ね、だから例えばその不安とか怖さとか怒りとか恐れとかいろいろ感じたものをそのまま感じきろうっていうふうに言葉ではわかるけどそれって実際どういうことなのっていうふうに感じる方ってすごい多いと思うんですねで私は妄想するのがすごい得意なので今回はお布団に例えて説明しようと思ってるんですねだから例えばああこうなったらどうしようこういうふうに失敗したらどうしよう例えばこんな場所で発作が起きたらどうしようとかねよくあるんですこれあのパニック症だったり不安障害の人とかってよくよく考えることなんですけどこれってまあパニック症の人が考えること例えばそういう症状がない人が考えることとかだったらああ明日のプレゼンうまくいくかなとか子供のねこの先こんな感じで育ってって大丈夫かなとかさまあいろいろあるじゃないですか。でも不安症のの人たちとかっていうのは、その不安を感じる細胞っていうか神経がありますよね。その神経が他の人よりもものすごい活発に動いちゃうんですよ。ただそれだけのことなんですね。だからその活発に動いているその神経がどんどんどんどん疲れていっちゃうんですよ。不安症の人たちって不安なことをめちゃくちゃいろんな角度で察知してしまうので。で、結果パニック発作になったりとか、まあ不安神経症になったりっていう症状だと思うんですけどだからこの不安っていうものに対してですね私はあの自分で言うのも何なんだけどスペシャリストになりつつあるって自分で思ってんのね<笑>だからスペシャリストになったわけじゃないんですよスペシャリストになるための階段を登ってる感じがするのなんでかっていうとその不安を感じるっていうことが一日の間に要はパニック症とかじゃない人からすると多いからそうだけどそれに対しての自分がどういうあり方でその不安に対して対応するかっていうことをカウンセリングとかでめちゃくちゃ学んできてるんですよだからこれは普通の人とか普通の人って言い方はしたくないけど病まいを患ってない人にもものすごく使える考え方なんですね。なんら,ら変わりないんですよそのパニック症の人たちとそうじゃない人たちっていうのは。その神経が活活発か活発かじゃなないいっていうだけのことなんですよねそうだからそうじゃない方にも使える考え方だなっていう風なことでお布団で説明しろって早く説明しろって話なんですけど例えば「あーあーどうしようまたこんな考えが出てきちゃったーダメだダメだダメだ」ってなった時にではなくてまず自分の心の中にその不安っていうものを受け入れるスペースを作るちょっとイメージしてほしいんですけどスペースを作るんですねっていう感じで「あっ不安さん、来ましたかどうぞどうぞっつって玄関のドアをパカッて開けてあげるんですねそうすると不安さんがふわーんってこう入ってきますねでそうっていうことはまずその不安の感情を受け入れるっていう言葉につながると思うんですけど不安さんをまず自分のスペースに入れてあげますであ不安さんの感情のお部屋はこちらですっていう感じで感情のお部屋に案内しますそれは畳の部屋なのか洋室なのか分かんないですけども案内してファンさんは硬めのベッドが好きですかそれともこう柔らかい感じのマットですか好きみたいな感じで聞いてでお布団のシーツは何色がいいのかしら水玉かしら花柄かしらそれとも無地かしらみたいな感じで聞くんですよ。う勝手ですよ勝手にだけどそうやってコミュニケーションを取るとるっていう感じでその不安の感情とねこれも受け入れてるっていうことの一つだと思うんだけどあ水玉ね。じゃあ水玉の水色のシーツ引きますみたいな。で、枕を置いて、じゃあお布団かけて、どうぞそこで横になってって。っていうこの行為。この行為っていうかイメージ上ですけど、これって何かっていうと言葉で言う、この感情はここにいていいよっていう認めることにつながると思うんです。で、最後に、その不安の感情に向かって、この部屋は好きに使っていいよ。だけど、その不安の感情が落ち着いたら、どうぞまたドアから出てってくださいね。っていう感じで言ってあげるっていう感じなんですよ。なんとなくイメージで伝わりますかそう。だからこれをざっくり一つで言うと、不安の感情を感じ切るっていうことなんですよね。その不安の感情を感じ切れば、えっと、感情っていうのは、ずーっとはいないものなんです。そう。だって、一日中不安でいたら人間死んじゃうと思いませんかで、反対に一日中幸せでいることも人間無理じゃないですかそれと同じことなんですよね。だけど、幸せな感情が来たら追い払うことはないと思うんだけど、不安な感情が来たら人間は、バイバイバイバイバイバイって、あの、なんて言うんだろう。追い返しちゃうと思うんですよ。でもその追い返すことが結果悪循環となって自分の頭の中からずっと不安が消えないっていう症状になるんですね。なんだけど、一回不安をこう受け入れてあげるんです。ね。今私が言ったみたいに。このお布団の例は私が考えた例なんだけど、あの、私の中すごいしっくりきたんだよね。あの、休ませてあげるみたいな感じで。で、どの感情が私の中にあってもいいっていうふうに認められることって、私ものすごい強さだなっていうふうに思っててで結局幸せな感情だったり楽しい感情だけは良しとして不安な感情怖さ恐れはダメな感情っていうふうに扱うとやっぱ人間ってすごい苦しいんだよねだけど不快だからこそその感情を自分の中にちゃんと入れてあげて休ませてあげてでも気が済んだら出てっていいよってその間は私はこのことに別のことに集中してるよっていう感じで例えば自分の仕事だったり育児だったり親の介護だったりわからないですけど今自分がやらなきゃいけないことに集中しているだけどその間不安っていう感情は自分の中に入れてもいいんだっていうふうに入れ込んであげると気がついたらやっぱりその不安の感情とか不安な妄想みたいなものの負のスパイラルからこう抜け出すことができるというのをすごい実感してますでこれはすごい簡単にできることではなくてあのものすごく忍耐力がいることだと思いますだけどその不安な感情とか怖さに対する自分の態度ですよ、ね、あっダメダメダメっていうふうにあしらって追い返すのではなくてあいいよ受け入れるよそういう感情を持ってる私人間だもんね今怖いよね不安だよね心配だよねそうだよねだって怖いんだもんねただそれだけのことなんですよねそれを受け入れるのが人って多分めっちゃ怖いんですあと私と同じ病気を持っている人だったらすごく理解してくれると思うんだけれども本当に怖いことなんだと思うんですだけどこの感情との向き合い方ができると「不安はダメ楽しさは OK」っていうその二極化だけで「非二極化」がんつうの2曲だけの「ことだけで考えるとすごくやっぱ苦しくなってしまうで、そうするとどうなるかっていうと幸せだけの感情だけが自分の幸せだって思うようになってしまうんですよねてなると自分に嫌なことが起こったりとか良くないことが起こったりすると自分の人生はもうダメだみたいに感じてしまうことになってしまうと思うんですよでもそうじゃないじゃないですか人生って嫌なことがあって楽しいことがあってそれが人生じゃないですか楽しいことだけを求めることが、まあ、まあそれもいいのかもしれないけれどもでもそんなことってないですよねやっぱ大変なことがあって当たり前じゃないですかうんこの地球に住んでたらねだからなんかその考え方を私はするようになって自分の持病との向き合い方っていうのもまた視点が変わってきたんですよねうん日常の安心感もすごく増えたしだからこのことについて今日は b 不安のスペシャリストの階段を上っている自称私からこのことをお伝えしたいなと思ってお話しさせていただきました。はい。では今回は以上となります。えー、このエピソードが面白かった。もっと聞きたいって思う方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。Apple、え、Podcast、ー、から聞いてくださっている方はレビューを書くことができます。えー、もう本当に私のパワー、スタミナ、元気のもとになりますので、いつも聞いてます。だけでもいいのでコメントをくださるとレビューかくださるととっても嬉しいですはいではまた次のエピソードでお会いいたしましょうじゃあねーバイバーイ